0: Bem-vindo novamente a Desleituras, o podcast de narração de contos, histórias, poemas e textos aqui do nosso Teatro Escuro. O podcast onde histórias são escritas, apresentadas e narradas por mulheres tão fortes que cada parágrafo causa tremores na estratosfera da imaginação literária em áudio. A cada novo episódio, vocês conhecerão duas artistas de escrita e seus trabalhos escolhidos, partilhados neste podcast de maneira não comercial, ajudando a divulgar e incentivar literatura por outros meios que não apenas o impresso. Mas antes de apresentar as obras deste episódio, quero deixar apenas alguns recados rápidos para depois começarmos sem mais impedimentos. Tão rápidos, aliás, que mal serão vírgulas para a apresentação de nossos dois contos de hoje. Vamos lá? Primeiro, siga o Teatro Escuro nas redes sociais, ouvinte pensando em tomar calmantes para não ser sacudido pela força imparável destas histórias perfeitas. Mas se decidir por tomá-los, compre nossas canecas oficiais na Game Master, as quais são excelentes para ajudar a pílula a descer goela dentro com um chazinho quente. Ou frio. Além disso, faça parte do nosso grupo no Telegram, interaja e caia dentro do maior, mais atóxico e pensante hospício da internet. Segundo, não esqueça que você pode ajudar o Teatro Escuro, o um pensador louco, a continuar produzindo podcasts e me ajudar a continuar implorando a estas artistas para doarem seus contos e vozes para este podcast. Seja por meio do Padrim ou do PicPay, você pode fazer doações únicas ou mensais a partir de um real e com isso garantir que os podcasts de nosso Teatro Escuro continuem acontecendo. Ajudando, você ainda entra para um canal exclusivo de apoiadores no Telegram, tem acesso aos podcasts antes deles saírem no feed, tem um podcast apenas para apoiadores e muita chance de decidir e participar nas gravações. Portanto, agradeço aos e às padrinhos: Anderson Negão, do Chorume, Danilo de Almeida, do Doublecast, do Já Ouviu Esse Disco e do recém-inaugurado Show da Minha Vida. Diego Fávero, de Sorocaba, Diogo Bob, do Eterno e Saudoso Galera do Raul, Fábio Oliveira, do Rio de Janeiro, Guilherme Andrade, do Casa de Bamba e do Chulé Mateta, Maverick, do No Hype do Ômega e da Rádio Joinville.net, Lica Mundo, Me Julgo em Podcast, Luciano Dias, de Curitiba, Micaela Borges, Nossa Doutora das Almas Aflitas, Ricardo Banneman, do Rádio Podcast, Roger Bittencourt, do Rio de Janeiro, Samuel Buca, do Boteco dos Versados, Jeff Guimarães, do Tenistas em Ação, Thais Souza, do La Siesta, Thiago Trabuco, do Trabuco Show e Insólito News, Thiago Miranda, do Ponto Cego e William Vulto, do Blog Lugar Nenhum. E também agradeço aos e às Payers, Felipe Porcelli, do Esquina 42, Julian Catino, do Por Outro Lado, Sérgio Cabral, do Sexta-feira Clássica, Alison Max, do Profissão Perigo, Jorge Augusto, do Animesphere, Carol Moura, de São Paulo, Matheus Mantuan, do Curva de Rio, William Floyd, do Fermata, Yuri Brauli, do Mongicast, Renato Petini, de Florianópolis e Sandro Cruz, do Debacast. Acreditem, vocês são os e as melhores apoiadoras que qualquer podcaster poderia ter. E se você, ouvinte, quiser fazer parte dessa turma de Doidos e Doidas que ajuda o Teatro Escuro a seguir adiante, é padrim.com.br barra Pensador Louco para nos ajudar mensalmente no Padrim, é arroba Teatro Escuro para apoiar mensalmente no PicPay e você pode mandar aquele pix bonito para pensadorlouco@gmail.com que eu agradeço demais também. Mas agora vamos falar de uma empresa que é sinônimo de viagens tão fantásticas quanto os contos deste episódio, a Infinity Tour. Uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo de verdade e ser protagonista de tua própria história foda. Sabe do que eu estou falando? Infinity é turismo do jeito bom, indo de primeira para vários lugares onde podemos ver como, apesar da pandemia, a vida é recheada de cantos bonitos de se ver. Portanto, caiam dentro com a Infinity Tour. Se você é um pensador rouco, um espírito livre, um ser indomável, então você precisa conhecer a Infinity. É turismo para quem é ambicioso bastante para sair por aí e ver o um mundo que nos faz ser felizes de viajar vacinados. Os caras têm uma vasta programação, desde passeios de três horas até um feriadão inteiro, tudo para te fazer sentir a aventura de trilhar mapas. Precisa de agito, mudar de áreas experiência gastronômica, turismo corporativo? Tá esperando o quê? Acesse agora mesmo Turismo Infinity no Facebook ou no Instagram e veja todas as formas perfeitas de te fazer curtir a vida com alguém que aprecia os prazeres que ela te oferece. Voltando ao cerne do episódio, nossa primeira autora de hoje é a grande amiga, musa do teatro escuro, das peles maquiadas e escritora Lady Sif. Não que ela precise de muita legenda. Se você já esteve aqui no teatro escuro, deve saber muito bem quem ela é. Mas sintam sua biografia. Lady Sif se aventura no multiverso das redes sociais, mostrando sua gata meia-noite, suas maquiagens e o que ela chama de escrita. Mas, convenhamos, toda a luz projeta uma sombra tão profunda que se você olhar com calma, te draga feito o abismo que somos todos. Além disso, ela também é criadora do fantástico podcast aquela Queda do Véu, aqui em nosso Teatro Escuro, que aliás eu andei ouvindo que está para estrear a segunda temporada, também faz lives na Twitch, escrevendo e narrando suas histórias brilhantes, e é sempre uma grande entidade da noite em nossos corações trevosos. Hoje, ela nos escreve e narra o conto Quimera Inc. Acho que já podemos terminar nossa introdução, eu sou o pensador louco e nossa desleitura começa agora.
1: Ink para seus problemas, soluções. Para arrancar a mulher do carro, foram necessários quatro homens. Ela chutava, mordia e arranhava, como um bicho selvagem. A voz que ia atender a porta, a princípio bela e suave, Agora estava esganiçada e rouca, xingando, numa língua que ficava entre o tupi e o castelhano. Só se acalmou quando viu uma arma. Parecia com inúmeras, daquelas que viu os garimpeiros usando na fronteira. Só era nova e polida. A exibição a aquietou, inibindo suas reações. Passou todo o trajeto em silêncio, olhando para o nada. Afinal, compreendera que não conseguiria fugir. Chegaram ao centro da cidade, um complexo de prédios baixos, cinza, branco e vermelho. Ali, em meio à multidão em movimento, sem número, nome, apenas presente, massivo, denso e frio. Um largo e comprido corredor se abriu para eles. Várias salas com portas de metal, vidro, nomes e desenhos, números. Várias pessoas circulando, paramentadas, como se fossem conter e limpar um pós-apocalíptico acidente nuclear. Chegaram no fundo do corredor, um elevador abriu-se e entraram. Uma música calma e uma voz dizia Que mera ink, para seus problemas, soluções No painel de cristal contavam-se os andares e o tempo Quase 25 minutos de descida Até que com um rangido o elevador parou E as portas abriram-se em frente a uma grande sala Que ocupava ao menos um quarto do andar onde estavam A porta se parecia com as outras, mas nessa conseguiu ver o nome, o desenho e os números. Doutora Micaela Casa, PHD 246. Acima do nome, uma quimera com fogo saindo da boca enorme e cheia de dentes. Com toda aquela pompa, faltava um óleo para as dobradiças. Rangiam como portas velhas de cemitérios abandonados. Abriram-se as portas e pôde ver a sala. A iluminação era branca, azulada. Chegava a doar um pouco na vista. Num canto, armários de metal e vidro, contendo roupas e paramentos cirúrgicos. Macacões com algo laranja bordado nos punhos direitos. Uma mulher, vestida com um daqueles estava ao lado do armário, encarando o chão. Próximo a ela, uma maca, uma cadeira grande, e em cima, haviam aquelas luzes, que normalmente encontramos em centros cirúrgicos. Mais à frente, outra mulher. Esta vestia um jaleco, tão branco, que ressaltava o seu curto cabelo negro, óculos redondos e o tablet que segurava junto ao peito. Ela tentou ser simpática, sorrindo, mas havia algo de falso no seu rosto. As pálidas maçãs subiam quando sorria, mas a boca não tinha expressão. Um homem chegou pela direita, também usava jaleco, e quando o viram, acenou para os seguranças, e eles se afastaram. Então, minha jovem, monitoramos à distância suas capacidades e percebemos que seus, dons hum, <risos> dons têm aumentado exponencialmente. Você vai entrar naquele tanque e escrever ou usar imagens para dizer o que está na outra sala. O tablet é a prova d'água, não se preocupe. O tanque era feito de metal prateado e vidro com uma pesada tampa, também de metal, mas feita com grossas chapas e borrachas para vedação. Eu não vou entrar. Não vou. Então, será a força. Estalou os dedos e os brutomontes a agarraram com força, arrastando-a a caminho do tanque. Assim, abriram e a atiraram com roupa e tudo. Em seguida, atiraram o tablet e com um estrondo, fecharam a tampa. As grossas paredes de vidro deixavam ver pouco do exterior. O barulho se propagou durante um tempo, deixando a garota ainda mais atordoada. O líquido, a princípio frio, foi se adaptando à minha temperatura. Eu não conseguia afundar. Era transparente, sem cheiro ou gosto algum, mas não era água. Fiquei desesperada. O pouco que eu consegui distinguir de fora era o sorriso embaçado do homem que mandou me jogarem lá dentro. Os minutos foram passando, arrastando-se como caramujos pegajosos e deixando um rastro de nada, como foi toda a minha vida. Nada para deixar, ninguém para me ver, ninguém a minha espera, sozinha. Apenas sozinho. Foi aí que eu percebi o nível do líquido que ia subindo. Subindo e subindo até chegar à minha boca. Tentei me mover. Bater na tampa. Gritar. Mas por mais que eu esmurrasse as paredes, não conseguiria sair. Era ali que eu iria morrer. No último relance de consciência, eu vi meus cabelos flutuando. E me distraí. O líquido... Envolveu todos os meus sentidos, entrando pelos sete buracos da minha cabeça, e tudo apagou. Quanto tempo passou? Foram dias, horas, jamais soube. Não importava mais. Escuridão. O silêncio era veludado e confortável. Eu não queria voltar. Não era necessário, lembrada, era ninguém. A escuridão me acolhia, éramos uma só, e foi ali que eu senti pertencer a ela, ao nada, ao abismo do esquecimento, um oceano vazio, sem sombra, sem luz, caída, inerte, perecida, poeira ao vento. E então, no meu vagar, nos delicados braços da escuridão, eu ouvi muito longe de mim um som uma cítara era uma cítara aquilo? de onde vinha? como? incomodada e curiosa eu me movi nos braços da escuridão senti o ciúme do seu aperto senti um frio e uma ânsia tão fortes que consegui me soltar escapei e voei em direção ao som. Cores, explosões, vozes, gritos, frases. Abri os olhos e gritei com todo o meu ser. Berrei, deixei o vazio para trás e estava de novo vivo. Ao acordar, o nível do líquido estava menor. Foi quando percebi que minha barriga doía, olhos e garganta ressequidos, sede, muita, muita sede, o líquido morno do tanque não refrescava, eu poderia beber aquilo tudo, a sensação não iria me abandonar tão fácil, nada conseguiria aplacar a fome e a sede que me ruíam por dentro. Olhando em volta, o desalento e desespero crescendo de novo, mas eu precisava me concentrar, se eu quisesse sair dali, só havia uma forma. O tablet jazia no fundo do tanque. Sem forças, não conseguia descer para apanhar o instrumento. Na sala, não havia viva alma. Eu percebi apenas uma mudança sutil na iluminação e um ruído baixo, filtrado pelas paredes do tanque. Que zumbia cinza e baixo arranhando meus ouvidos. Tentei novamente olhar para fora. E vi pequenos pontos vermelhos Provavelmente câmeras Eu estava solitária ali Mas nunca sozinha, efetivamente A fome era tanta Que às vezes eu sentia um gosto ferruginoso na boca E agora, o maldito zumbido irritante Conseguiu ultrapassar os limites do que restara da minha sanidade Respirei fundo Fechei os olhos E visualizei o tablet Cansada, sonolenta e faminto, mas o vi claramente frente a mim. Precisava me concentrar naquilo, no frio de esperança e sobrevivência que adivinha de um objeto inútil e inerte no fundo de um tanque. Precisava trazê-lo para mim, precisava dele como nunca de nada em minha vida. O zumbido parecia aumentar, as sólidas barreiras físicas eram nada para aquilo e eu já conseguia sentir uma diferença. Ainda que mínima no nível do líquido Abri os olhos e encarei o fundo do tanque E devagar, muito devagar Senti o tablet se deslocando Lento, pesado Era como levantar um carro com braços finos de uma criança raquítica Ele vinha a mim Demorava, mas vinha E de novo perdi a noção do tempo Eu não sabia mais nada a não ser o que sentia ali. O tablet à minha frente era tudo e nada, imersos e irreais e estávamos frente a frente. Quando consegui trazê-lo a mim. Pela visão borrada e periférica, vi uma sutil mudança na iluminação. O ambiente estava um pouco mais claro e o ruído mais baixo e constante. Penetrando profundo, e incessante meus ouvidos O tablet estava agora à minha frente Então eu precisava ligá-lo Botão lateral Vamos Concentre-se Pressione o botão Concentre-se Você precisa sair daqui Concentre-se Pressione o botão lateral Concentre-se Ligar Abri e fechei meus olhos. E uma forte luz amarelada surgiu. O aparelho estava funcionando. Um teclado virtual perdi a senha. Qual era a senha? Com um mil demônios, como eu poderia saber? Mas eu tinha que saber. Eu sempre sabia. Quando mentiam para mim, quando sorriam às minhas costas, eu sabia. Quando estourou a guerra de facções, eu sabia porque eu tinha visto tudo no voo e no mergulho. Ninguém se importava em me ouvir, e então morreram todos. Todos se foram, caindo, estourados como frutas maduras. Eles foram. Calma, respira, se foram. Calmo, respire, concentre-se. Fechei os olhos novamente e a música de cítara veio suave. Uma explosão púrpura invadiu meu pensamento. E letras douradas de iluminura Vagaram no oceano aveludado Geburat As letras destravaram o tablet E um logo surgiu Um animal mitológico segurando uma lótus vermelha Embaixo, uma fonte que não combinava em nada com o desenho estava escrito Chimera Inc Uma janela se abriu e a mulher de jaleco falou algo que eu não consegui compreender bem. Minha confusão foi desfeita pela frase abaixo da tela. Complete o desafio e poderá sair daí, ou morrerá tentando. Confio no seu poder. Novamente, o nível do líquido subia até minha boca. Pânico e desespero se agitavam em mim, mas não podia terminar daquela forma. Eu não iria. Salas. Muitas salas e containers. Pessoas vestidas com os macacões, o homem sorridente e a mulher de óculos olhando para a tela. Seguranças. Mais pessoas chegando com sacos pretos na cabeça. Alguns andando. Outros sendo carregados. Eu senti novamente o brilho. Era essa. Na sala vazia havia apenas luzes e uma mesa de aço, nela jaziam três objetos, uma lotus branca, ainda suja de lama, um punhal com lâmina em meia lua, cabo de jade, e uma caixa de ébano com a maldita quimera entalhada e pintada de dourado, dentro da caixa uma pulseira, rubis engastados em ouro branco e diamantes. Voltei ao tanque num choque. Meu nariz e ouvidos sangravam pelo esforço. O peito aos saltos, o coração acelerado. Descrevi o que acabara de ver e mergulhei de novo na escuridão. Chimera Ink. Para seus problemas, soluções.
0: E aí, ouvinte do cemitério, espero que tenha gostado deste conto aterrador capaz de tremer o corpo inteiro a partir dos ouvidos. Eu sempre gosto muito de histórias envolvendo corporações empresas do mal encravadas em sociedades distópicas. Afinal, nós mesmos vivemos em uma sociedade assim, igualmente cercada de corporações malignas sob um governo que nos quer. A maioria de nós, ao menos, mortos. Mas o conto de Sif levou isso a um patamar muito mais pessoal acompanhando primeiro em terceira e depois em primeira pessoa a protagonista por um inferno em sua ficção maravilhosa. Como jamais canso de dizer, espero que Lady Sif nunca pare de escrever, porque sua mente produz alguns dos mais tenebrosos e deliciosos contos de se ler e ouvir. Mas a festa, ou melhor, a jornada, não para aqui no Desleituras. A própria autora escolheu a música Sintra Ara, da banda Terion, para encerrar seu conto e puxar a segunda parte deste episódio. Uma música refletindo maravilhosamente os horrores descritos nessa história. Deixem a noite continuar invadindo teus ouvidos, mesmo que você esteja ouvindo agora ao meio-dia, e já voltamos. the E agora começamos a segunda parte deste episódio, o segundo conto por uma escritora a qual eu admiro demais, primeira vez dela aqui no Teatro Escuro, e uma narradora que já esteve aqui em outros podcasts da gente, mas que agora empresta sua voz a primeira vez. Pois Letícia Dacker é a nossa próxima escritora, e caso você ainda não conheça, fique com este currículo invejável. Letícia Dacker, 44 anos, carioca, ex-expatriada na Itália, ex-expatriada em Curitiba, atualmente expatriada em Lisboa tradutora, médica não praticante, podcaster, editora de áudio, mãe e bibliófila, não necessariamente nessa ordem. Ela também é co-apresentadora do podcast antifa Pistolando, com conteúdo sobre política, sociedades e as desmazelas responsáveis pelo mundo culminarem em fazer cosplay de Mad Max atualmente. Hoje, ela nos traz o conto Rio Baby, o qual será narrado pela também grande amiga, podcaster do Masmur Racine, e maestra das artes das trevas, Angélica Helles. Vamos lá?
2: Rio Baby, de Letícia Dacker, narrado por Angélica Helles. Quando você vem de uma cidade cuja vida gira em torno de uma praia, como é o caso do Rio... E você tem a sorte de ter crescido perto de uma praia e sua mãe mora na quadra da melhor praia da cidade. A primeira coisa que você faz depois de um ano longe é passar um dia inteiro torrando no sol. Mas isso é você. Ela era diferente. Nunca tinha gostado muito da praia. Ela se sentia feia e gorda desde que se entendia por gente e tinha memórias de ser arrastada para a praia pelos pais e de se esconder com um livro debaixo de uma toalha até a hora de ir embora e as coisas só tinham piorado ao longo do tempo agora depois de alguns anos de prática dolorosa ela até conseguia tolerar quase dependendo do quão bom era o livro mas ainda era algo que ela mantinha lá na última linha da lista de prioridade em vez de ir à praia então ela pegou o metrô e foi para o centro da cidade Morar em uma cidade pequena tem grandes vantagens em termos de qualidade de vida, mas ultimamente ela vinha desejando ardentemente os três C's. Cidade, cabeçada, caos, um pouco mais a cada dia. Sentia a falta da confusão, da hora do rush, de pegar transporte público e dos desafios de navegar pelo sistema, das hordas de pessoas indo para lugares para fazer coisas de gente matraqueando exaustivamente ao redor dela, dos sons dos freios dos veículos, dos camelôs enfiando mercadoria na cara dos passantes, dos ônibus velhos freando e de seus motoristas berrando e rindo dos colegas pelas janelas, dos apitos dos guardas de trânsito que tentavam, totalmente sem sucesso e com muita má vontade, dar um pouco de ordem ao tráfego. Ordem não tem lugar aqui. Nada nesse país faz qualquer sentido. E ela sorriu para si mesma, enquanto se perguntava como diabos um estrangeiro se sentia ao ser forçado a lidar com o Brasil, como o país deve parecer simplesmente impossível para qualquer um habituado a uma vida ordeira. Esse é um país que deixa as pessoas malucas, ela pensou, não pela primeira vez naquele dia enquanto subia as escadas rolantes da estação da Carioca. Este é um país que não deveria existir, de acordo com todas as leis da lógica e da física. Não era a estação mais próxima do lugar para onde ela queria ir, mas era a sua estação preferida. Não havia nenhuma razão particular para isso. Simplesmente se chamava Carioca o demônio usado para descrever aqueles que nascem no Rio de Janeiro, como muitas outras adotadas pela variante brasileira do idioma português. Esta palavra também vinha da língua tupi e significava casa do homem branco. Ela adorava o jeito que a palavra soa no seu sotaque carioca, o som do O, alongado, mais do que deveria. A grande praça do mesmo nome é zona de assaltantes e batedores de carteira. E também é um lugar estranho e meio onírico, onde fanáticos evangélicos apregam todo tipo de bobagem sobre o inferno e o fim do mundo e o JC e o escambau. Onde repórteres entrevistam pessoas sobre todo tipo de assunto. E onde programas de televisão às vezes fazem aulas de culinária ao vivo por nenhum motivo plausível. É um lugar onde se pode comprar comida de outros estados brasileiros, vendida por mulheres usando vestidos e turbantes africanos, onde pode-se comprar bala, CDs piratas do Windows Office e canecas do seu time de futebol na mesma banca de jornal, para sua conveniência. Ela atravessou a praça, tropeçando nas mal conservadas pedras portuguesas pretas e brancas que ela adorava, dando trombadas nas pessoas ouvindo pedaços de conversas, tentando sacar para onde as pessoas estavam indo, o que estavam indo fazer, o que queriam da vida. Esperou para atravessar a rua e se perguntou, pela milésima vez, qual o estranho ímpeto que faziam com que os cariocas fossem incapazes de esperar pelo sinal vermelho com os pés na calçada. Uma espécie de mistério antropológico, ela pensou. Isso só piorava o trânsito, se é que isso era possível, já que os veículos eram forçados a reduzir a velocidade para não atropelar ninguém, mas mesmo assim todo mundo sempre descia do meio fio para a rua para esperar o sinal fechar, sempre, em todos os lugares da cidade, o tempo todo. Lá estavam eles novamente, os cariocas de pé na rua, se inclinando na direção do trânsito, e lá vinham os táxis buzinando enquanto se arrastavam no tráfego e os ônibus sendo os filhos da puta que costumam ser na cidade. E a desgraça do sinal finalmente mostrou o hominho verde e ela atravessou a rua, sacudindo a cabeça e sorrindo ao mesmo tempo. Ela curtiu a multidão e a confusão, inalando a poluição os cheiros malucos e nem sempre agradáveis de todos os tipos de comida de rua, intestinalmente perigosa e de péssima qualidade, que vinham de todos os lugares, churros, tapioca, milho verde, amendoim doce, cachorro quente, pipoca, tudo que é tipo de iguaria causadora de diabetes. Ela tinha plena consciência de como ela tinha sorte de poder simplesmente caminhar sem destino na área central dessa cidade cheia e extremamente complicada, e que ficara mais complicada ainda com as obras para a chegada do novo veículo sobre trilhos, que teoricamente faria a conexão entre o centro da cidade e a nova zona portuária, e que obviamente jamais ficariam prontas em tempo para as Olimpíadas de 2016. Ela lembrou de que quando trabalhava aqui, e sempre que ela andava por essas ruas, era para ir em algum lugar para resolver alguma coisa, ou para comprar algo, ou para comer alguma guloseima. Hoje, ela podia simplesmente andar, se perder nas ruas antigas e estreitas com nomes que ela lembrava dos livros de literatura clássica, obrigatórios para o colégio, podia ouvir o sotaque, o sotaque dela, e que ela tanto amava. Prestar atenção aos palavrões usados intensivamente na cidade. Ao discurso informal levado a extremo. à proximidade física que as pessoas sempre usavam quando conversavam. Notar como todo mundo chamava todo mundo de amigo. Capitão, colega, irmão, meu bem, madame, lindo, gata. Foi aí que ela percebeu que estava passando em frente dos imensos espelhos da confeitaria Colombo. E sorriu. Voltou atrás e entrou, passando pelo coágulo de turistas amontoados que tiravam fotos do interior inspirado em arte deco, e estavam certos todos eles. Pediu um suco de maracujá fresco, que é simplesmente a melhor coisa do mundo, e teve um daqueles momentos. Alguns anos atrás, ela estava voltando da academia depois de uma aula puxada de spinning, uma banana na mão, uma banana de verdade, entenda, numa dessas variedades com gosto de plástico que são exportadas para o hemisfério norte. E ao virar uma esquina que ela conhecia como a palma da sua mão, o banzo bateu na sua cabeça como uma tijolada. Banzo é uma palavra africana, levada para o Brasil como muitas outras, pelas pessoas escravizadas e para descrever a sensação de saudade que se tem do seu lar e que não há mais. Agora sentada aqui, neste lugar tão amado, bebendo seu suco de maracujá, ela fechou os olhos e conseguiu reviver cada pedacinho da sensação daquela manhã, como o tempo parecia ter parado, assim como seus batimentos cardíacos, e como ela olhar ao redor como se estivesse embaixo d'água, observando o povo na rua, o seu povo, as mulheres de tênis e leggings, ou de biquíni e chinelo, os homens de jeans e camisetas. Ou de sunga e prancha, debaixo do braço, ninguém com pressa, nem aqueles que estavam com pressa. E sentindo o sabor daquela banana de verdade na boca, e sentindo o sol de inverno tropical queimando a nuca, e lendo palavras na sua própria língua em todo lugar ao seu redor, e a lanchonete antiga, antiga ali na esquina, e o açougue que virou mini-mercado do outro lado da rua, e que estava ali há séculos e as linhas de ônibus que ela conhecia de cor, e tudo se encaixou, e uma voz, a sua própria voz disse, este é o seu lugar minha filha, dentro da sua cabeça, e ela soube assim como ela sabia agora, na companhia agradável do suco de maracujá, que não importava o que, ou onde, ou quando, e não importava o quanto ela odiava tatuagens, que se ela por qualquer motivo Algum dia precisasse fazer uma, seria aquela palavra escolhida para marcar a sua pele. Carioca. Porque ela não era uma carioca típica, de maneira alguma. E, no entanto, ela sempre seria carioca. Encariocando mais conforme o tempo passasse. O espírito da cidade crescendo descontrolado dentro dela. E ameaçando explodir em um sorriso, ou em lágrimas, ou em ambos. Dos momentos mais inconvenientes do dia, ela nunca seria nada além de carioca e não havia nada mais que ela desejasse ser.
0: O que eu falo para vocês? Não é sempre que o Desleituras conta com um episódio de duas escritoras e é algo que eu gosto tanto que deveria acontecer mais vezes. Mas mais ainda, não é sempre que temos cronistas aqui. Por vezes, parece que crônica enquanto peça literária é um modo pouco valorizado, principalmente em podcast. E ter alguém do cacife de Letícia Dacker para nos presentear com uma é sempre maravilhoso. Letícia... Espero de coração que volte mais vezes, mande mais palavras, porque este teu primeiro aqui já foi bom pra lá de demais. E claro, não poderia deixar passar aqui a chance de agradecer a Angélica Hellis, grande amiga e divulgadora da sétima arte obscura no Masmorra Cine, por ter aceitado vir aqui e narrar essa peça fantástica para nós. Já faz tempo desde que eu e Angélica gravamos juntos, seja lá ou aqui, e receber sua voz novamente no Teatro Escuro me fez muito feliz. Volte sempre, minha amiga. Sempre que quiser, que a casa é tua. Porém, antes da música que encerrará este conto e episódio, vamos agora à nossa sessão de feedback, nosso des comentários e já voltamos. E estamos agora no Descomentários, nosso bloco de feedback de episódios passados, e lerei agora os comentários recebidos desde o episódio 52. Vamos lá! O primeiro comentário vem do grande amigo e escritor também, Norberto Silva, que diz pra gente Porra! Vou começar cada conto assim que terminar, porque eu tô aqui agradecendo a Deus por não ter uma piscina aqui em casa. Por quê? Puta que pariu! Que conto mais fudido de assustador é esse? Colocar criança já é sacanagem, mas daí a colocar só com a risada já arrepiou os pelos do cu. Mas na cena final, que voz filha da puta mente assustadora. E ele continua. E que segundo o conto incrível. A construção da protagonista foi perfeita. Impossível ficar com dó, não se sentir vingado por causa da merda que ela fez. Mas cara, as descrições das ações odiosas e terríveis dos caras com os quais ela tinha contato ficaram perturbadoramente sensacionais, bem como o destino final de Samanta. Meus mais sinceros, parabéns. Grande Norberto, muito, muito obrigado, digo eu, em ter você apreciando esses pontos fantásticos. O primeiro foi do Maverick, que é a festa na piscina, e o segundo do Fábio Oliveira, o A Valsa, Dois contos que, é, imagina se eles aterrorizaram você ouvindo, imagina o quanto me aterrorizaram enquanto eu editava. Muito obrigado de coração, ainda espero mais contos teus aqui para desleituras. eu acho que já tem um aqui bem na, na labuta para sair, mas a gente fala mais disso depois, que é para não soltar spoilers e abração, meu amigo. Segundo a mensagem do quadrinista Evaristo Ramos, que nos escreveu e disse pensador e envolvidos. Primeiramente, eu quero dar meus parabéns. Ficou um episódio sensacionalmente maravilhoso e nem sei como descrever o quão empolgado eu fiquei com os contos. O primeiro me faz lembrar algo que eu temo em ignorar às vezes, meu instinto. Se os jovens tivessem dado ouvido a eles, quem sabe ainda estariam vivos e prontos para outros ralumes. Assim como você bem pontuou, pensador, a falta de comunicação também é crucial em alguns momentos. Eu fiquei desesperado com o um trecho do rapaz na chaminé. Lugares apertados me dão nervoso e me ver naquela situação foi de cagar as calças. O segundo, meu preferido, desse episódio bate naquela tecla de que as aparências enganam e que todos nós temos segredos. É aterrorizante se imaginar possuindo um poder ou maldição desses. Já pensou o que descobriríamos ao olhar nos olhos das pessoas que amamos? Deus do céu! A interpretação também foi impecável e as músicas ao fim de cada conto são a cereja do bolo. Mais uma vez, parabéns aos envolvidos. Grande Evaristo, é, está passado aqui os parabéns aos escritores e todas as pessoas que ajudaram a trazer esses dois contos à vida em áudio e... Você tem toda a razão. Esse poder seria bem mais uma maldição. Todo mundo tem mentiras. Os seres humanos são criaturas sórdidas, por, por síntese. E se nós pudéssemos ver todos os seus segredos só de olhar nos olhos deles, olha, acho que nossa vida seria bem pior. Melhor a gente viver se iludindo mesmo. Abração. A próxima mensagem do escritor Mike Wevany, que escreveu... Eu gostei da vibe dos jovens se isolando para fazer bobagem, e justamente por terem se isolado não terem como escapar ou pedir ajuda. No primeiro ponto, na hora que todo mundo cala e o som dos passos ecoou, senti medinho pelos jovens. Já no segundo, curti a vibe Edgar Allan Poe, que me bateu. Parabéns pela produção, Felas. Parabéns para você, meu amigo, grande escritor, grande escritor maravilhoso, por ter vindo aqui curtir. E, novamente, como eu tenho dito para todos os comentários até agora, também concordo. Eu também senti medo ao ler aquela descrição dos passos. Próxima mensagem de Darley Santos. E ele fala: Em A Festa na Piscina, a casa encarna o mal. Os personagens são aqueles jovens destemidos, imunes a lendas urbanas, capazes de contrariar o senso comum e invadir uma casa abandonada e assustadora, supostamente mal-assombrada. A criança demônio, vítima de fraticídio, é, ele coloca entre parênteses, vai saber se a irmã era psicótica, endemoniada ou só perversa mesmo, agora brinca, ou seja, aterroriza, pela casa e convida desavisados a se divertirem e em repousar lá. A casa engana e ilude visitantes com alucinações de lazer e felicidade, e percebe-se a disposição da mente em acreditar na ilusão, por mais contrastante e incoerente com a realidade. Afinal, uma festa na piscina sem convidados? Ele continua aqui. Em A Valsa, a moça protagonista é muito desafortunada, apesar de sua condição abastada, pois crescer e morar numa cidade com pessoas tão perturbadoras e perversas é terrível. De modo que o fato da jovem ser mimada ou não conter a própria língua de longe não justifica seu destino absurdo. O segredo da amiga adúltera é o mais leve de todos, pois é menos grave do que um homem de lascívia homossexual torturador de jovens mancebos ou um filho parricida perverso e ganancioso, ou ainda um filho incestuoso e assassino da própria mãe e definitiva e finalmente menos grave do que descobrir-se filha de um pai necrófilo. O cair das máscaras pode ser terrível e de fato pode ser uma maldição ver os obscuros segredos dos outros. Tento me resignar com a moral do final da história de que a pobre Samantha mereceu tal maldição por ter revelado o segredo alheio e ter exposto a amiga por se sentir moralmente superior ou por achar está fazendo certo para conhecimento do noivo. Nesse caso, é preciso questionar se ela tinha esse direito, e seu destino acaba onde a maldição começou, destruindo os próprios olhos após ver tantos terrores ocultos por belas faces e roupas. Darley, que comentário maravilhoso, você, como sempre, você decupou e viscerou a natureza desses contos com maestria, te agradeço muito, cara. Pô, ler teus comentários é sempre um prazer, muito obrigado, obrigado de coração, e volte sempre, espero que você esteja gostando deste conto aqui também. Próximo comentário do nosso apoiador Sérgio Cabral, lá do blog Sexta-feira Clássica, que nos escreveu e diz, rapaz, que episódio foi esse? Já fiz muita merda deste gênero na adolescência, agora mais faltam oportunidades do que sobra juízo. Tô contigo nessa, Sérgio. E só tenho a agradecer nunca ter encontrado uma criança do capiloto destas. O que me veio à cabeça, pela atenção, foram as meninas do Hotel Overlook, no Iluminado do Kubrick, e a piscina com esqueletos de Poltergeist, de 1982. Concordo com você em ambos os casos. É, voltando. Como se a própria história não fosse tensa o bastante, você ainda me coloca aquela voz de criança. É muita sacanagem com o psicológico da gente. O segundo conto é realmente chocante. Me lembrou também um livro, A Luneta Mágica, de Joaquim Manuel de Macedo. Entre parênteses, chato pra cacete. Aí eu vou confiar em você, Sérgio, que eu mesmo não li. Onde o protagonista, míope e quase cego, ganha um monóculo que, se fixasse por mais de três minutos em alguém, veria o mal no coração da pessoa e o resultado não é diferente do conto. A antevisão do mal e como ele afetará Samanta no futuro, destruindo os seus sonhos, me faz pensar que o destino dela já estava marcado, e o castigo foi antever o futuro. Ou quem sabe, essas visões não fossem apenas uma fofoca das trevas. Olha aí, Sérgio, fofoca das trevas é uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas com certeza poderia ser, acho até bem engraçado, acho até muito bom. Eu não li esse, esse livro que você falou da luneta, mas essa história de fixar o monóculo e ver o mal que habita a alma da pessoa parecia algo que caberia bem no sombra, né? O sombra tinha que poderia ver o mal no coração dos outros, achei bem interessante, cara. Muito obrigado por estar aqui, por ser esse grande abigão e apoiador. Então tá, ouvinte do Desleitura, chegamos ao fim de mais um episódio, e espero que o tenham curtido tanto quanto eu. Não se esqueçam de deixar seus comentários aqui via e-mail ou nas redes sociais e de ajudar na divulgação deste despretensioso podcast entre pessoas que não o conheçam, mas que talvez possam gostar. Assinem nosso podcast, recomendem para alguém, ajudem no padrinho ou PicPay porque quebra um galho enorme, comprem nossas canecas, participem do nosso grupo do Telegram, interajam porque podemos até ser loucos e loucas, mas são as pessoas supostamente ditas normais que muitas vezes deixam o mundo na merda em que está. De resto, escrevam mais, leiam mais, ouçam mais, se quiserem. Cultura não deveria ser detida nunca, mas sim jogada à frente para que mais pessoas tenham acesso a ela. Continuem incentivando, compartilhando e divulgando cultura por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos ou olhos que quiserem ouvir ou ler. Cultura livre sempre. E para terminar este dez leituras com uma música de encerramento que tem a ver com o cerne do segundo episódio, pedi a Letícia Barker uma dica de qual música o fecharia com chave de ouro. Portanto, fiquem agora com Marisa Monte e a canção Universo ao Meu Redor e nos ouvimos no próximo episódio. Fique bem e até mais.
3: Tarde, dia de manhã cedinho. I'm oh.